0: DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Wilde Stadt, lange Nacht, schnelles Date. So lautet der Titel der neuen Ausgabe von DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Und am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Tabea Sörgel und
1: Martin Becker. Eine lange Nacht haben wir heute zwar noch nicht hinter uns durchaus, aber schon einen sehr langen und sehr schönen Abend. Wir waren nämlich gerade beim Date mit DuMont. Was genau es damit auf sich hat, das werden wir gleich unter anderem im Gespräch mit Thorsten Voivod ergründen. Obwohl er schon ganz, ganz, ganz viel heute Abend geredet hat, wird er sich gleich die Zeit nehmen, in einem Lernbüro sich auch noch mit uns zu unterhalten. Dieses Date mit Dumont dient dem Austausch. Dieses Date mit Dumont hat auch den Zweck, die Bücher kennenzulernen, die jetzt gerade im Dumont Buchverlag erschienen sind. Hören wir doch mal rein, wie das so abläuft. <lacht>
2: Yeah. Herzlich willkommen äh, zu unserem dritten Date mit DuMont. Ähm, wir sind sehr stolz, dass Sie so viele sind. Äh, beim ersten Date mit DuMont hatten wir, glaube ich, 25 Gäste. Nee, 14. <lacht> <lacht> War auch
1: schön. Das Date mit DuMont ist nicht das Einzige, worüber wir heute reden wollen. Unter anderem wollen wir auch sprechen über wilde grüne Stadt von Marius Hulpe. Dazu werden wir mit Marius Hulpe über diesen ganz besonderen Familien. Familienroman auch direkt reden.
0: Außerdem unterhalten wir uns über Stick Backens Roman durch die
1: Nacht. Jetzt aber machen wir uns zuerst einmal auf den Weg durch den Gang. Wir werden jetzt nämlich Thorsten Woiwott treffen in seinem Büro und gucken, ob er überhaupt noch Stimme hat, um sich mit uns zu unterhalten. Gehen wir los? Auf geht's! Jetzt haben wir uns in ein Büro verkrochen, zusammen mit Thorsten Woiwott. Thorsten, das war jetzt gerade das Date mit DuMont. Wir hatten sozusagen ja dann auch ein Date mit dir und mit euch allen hier im Verlag. Die Hörerinnen und Hörer wissen das ja nicht so genau. Kann man sagen, wie das überhaupt alles gelaufen ist, wie es war, rein
3: jetzt vom Prozedere her? Vielleicht können wir das mal erzählen. Ja, tatsächlich war es auch für mich das allererste Date mit DuMont, seitdem ich hier im Verlag arbeite. Vielleicht kann man sich das Konzept ein bisschen so vorstellen, dass es dem des Podcasts gar nicht so unähnlich ist. Weil es soll natürlich auch einerseits einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, soll vor allem natürlich einen persönlichen Austausch und ein äh, persönliches Aufeinandertreffen mhm. ermöglichen zwischen uns im Verlag und den vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Äh, Pressevertreter sind auch dabei gewesen und einige Bloggerinnen und Blogger auch. Und ähm, ja, das Date mit DuMont ist eben zum persönlichen Austausch da, aber eben auch, um ein bisschen Einblicke in die Verlagsarbeit zu geben, wie Bücher entstehen, welche Geschichten dort stehen und ähm, ja, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie vielfältig die Arbeit im Verlag eben auch ist. Also ernste Konkurrenz für uns, ja. <lacht> äh, aber deutlich unregelmäßigere, also Statement More. Ähm, ja, genau, genau, ja.
0: Und wie läuft das ab? Was macht ihr denn da?
3: Ja, das ist wirklich uns überlassen. Also die Titelauswahl, die Konstellation in den einzelnen Gruppen. Es ist so, dass es insgesamt sieben Gruppen gibt hier im Verlag. Ganz bunt zusammengemischt. Das ist einmal zum Beispiel Lektorat und Herstellung, um zwei grundsätzlich verschiedene eigentlich Arbeiten vorzustellen, aber auch die Verschränkung dieser beiden Arbeiten. Und es ähm, lief jetzt so ab, dass die Besucherinnen und Besucher äh, die verschiedenen Büros, die verschiedenen Gruppen durchlaufen und in zehn minuten slots dann, Titelspezifisch die Arbeiten quasi dargestellt werden. Thorsten, für dich selbst war der Weg nicht
1: nur zu diesem Date mit Dumont, sondern auch zu Dumont an sich in deinem Leben ja schon extrem interessant. Ich glaube, man darf das ruhig verraten, wenn wir diesen Schritt zurück machen. Du hast eine große Liebe zu
3: Büchern und auch zu Bibliotheken, wenn ich da richtig informiert bin, oder? Ja, wobei ich das gar nicht so exklusiv habe, diese Liebe zu Büchern und äh, Bücherorten vor allem und es war irgendwie dann fast ein logischer Sch Schritt am Ende, aber äh, gleichzeitig auch äh, von vielen Zufällen geprägt, dass es dann am Ende hier bei Dumont irgendwie ein Zusammenkommen äh, gefunden hat, weil tatsächlich ist es so, dass ich äh, ganz ursprünglich auch studiert habe, Germanistik studiert habe, habe das Studium nach dem Grundstudium abgebrochen, bin Buchhändler geworden, habe allerdings auch im Buchhandel sehr schnell die Seiten gewechselt, in die Verwaltung, in den Online-Bereich, weil mich das von Anfang mhm. an sehr, sehr interessiert hat, bin dann zwischenzeitlich auf äh, Bücher beziehungsweise Buchhandels-Weltreise gegangen, durfte darüber sogar auch zwei Bücher verfassen und bin dann anschließend hier bei Dumont gelandet und unglaublich glücklich, dass es ähm, ja diese Konstellation nun gibt. Also ein immer fortwährendes Date mit Dumont. Richtig, genau, <lacht> ja.
0: Ja, jetzt bist du verantwortlich für Online-PR und Social Media. Du kannst ja vielleicht mal einem analogen Menschen wie mir erklären, was das <lacht> eigentlich bedeutet.
3: Im Grunde ist es tatsächlich schlichtweg ein Übertrag der Arbeit, die im Offline-Bereich stattfindet, ja, in die Online-Welt, weil es ist natürlich schon so, dass, dass, wenn man sich nicht nur die Buchbranche allgemein anschaut, sondern auch die Medienlandschaft, dass der Medienkonsum eine sehr, sehr tiefgreifende Veränderung äh, vollzieht und äh, besonders die äh, jüngere Generation lässt sich inzwischen ja viel, viel besser im Online-Bereich erreichen und ja, im Grunde besteht die Arbeit oder meine Arbeit daraus und darin, unsere schönen Bücher in der Online-Welt ins Gespräch zu bringen und potenziell interessierte Leserinnen und Leser eben überall dort zu erreichen, wo sie sich eben aufhalten. Leserinnen und Leser dort zu erreichen, wo sie sich
1: aufhalten und manchmal auch im DuMont Buchverlag. Darum ging es auch bei dem Date mit DuMont. Unter anderem war dabei auch das Buch von Marius Hulpe Thema. Wilde grüne Stadt heißt es und wir haben uns zusammen einmal umgehört, was es zu diesem Titel zu erzählen gibt.
2: Es ähm, ist eine Familiengeschichte, die angesiedelt ist, äh, gar nicht weit von hier, nämlich in Soos, das wird in dem Roman gar nicht namentlich genannt, aber wir sind ja unter uns da, <lacht> äh, äh, verrate ich das jetzt einfach mal und ähm, äh, es ist aber letztlich eine Familiengeschichte, die zwischen dem Iran und Deutschland angesiedelt ist und äh, naja, von der Weltpolitik äh, so muss man es wirklich sagen, im Klammergriff äh, befindet sich diese Familie, denn die eine der Hauptfiguren der Geschichte, Reza, wird in den 60er-Jahren vom Schah-Regime als Spion nach Deutschland geschickt, nach einem Disziplinarvergehen und wird dahin geschickt, einfach um sich ein Leben aufzubauen, da in inkognito zu sein und im Grunde genommen Wissen in die Heimat zu transferieren um den Iran aufbauen zu können, mit dem westlichen Wissen zu füttern.
1: Das also gibt es zu erzählen über wilde grüne Stadt von Marius Hulpe. Thorsten, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass du ja hier im Verlag sehr digital unterwegs bist. Wie geht es dir eigentlich persönlich? Bist du da so komplett analog, was das Bücherlesen angeht? Brauchst du immer wirklich die beiden Buchdeckel in der Hand...
3: Oh, das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Äh, bei mir unterscheidet sich das tatsächlich und zwar insofern, ja, was der Leser anders ist. Also ich finde es, wenn wir jetzt zum Beispiel die allerersten Teilmanuskript und Leseproben bekommen, dann, dann ist das oft äh, digital der Fall. Und das finde ich in diesem Fall auch sehr, sehr praktisch, weil ganz oft arbeitet man dann auch mit diesen äh, Unterlagen, mit diesen äh, Manuskripten und äh, kann dann äh, ganz praktischerweise auch äh, prägnante Textstellen, die man vielleicht später nochmal ähm, benötigt, direkt rauskopieren. Und äh, insofern ist dieser Teil dann äh, deutlich digital. Wenn ich jetzt aber tatsächlich so im Alltag und ganz persönlich lesend unterwegs bin, dann bevorzuge ich tatsächlich weiterhin die äh, Printvariante. In der Printvariante ist beispielsweise der
1: Roman von Marius Hulpe nicht nur sehr schön anzuschauen, sondern auch ein wenig gewichtig mit seinen 400 Seiten. Aber es sind 400 Seiten, die gut gefüllt sind mit einer komplexen Familiengeschichte. Und der Vorteil hier bei uns, bei die aufsendung ist ja, wir belassen es nicht nur bei den Inhaltsangaben. Wir können auch mit den Autorinnen und Autoren selbst reden. Tabea und ich haben Marius Hulpe erreicht und mit ihm über seinen Roman Wilde Grüne Stadt gesprochen. Mhm. Marius, du hast länger in Krakau gelebt und auch in Südostasien. Dein Roman wiederum spielt unter anderem in der westdeutschen Provinz. Warum eigentlich gerade da und jetzt nicht in Polen oder Indonesien? Polen
4: oder auch Indonesien, das sind, das sind ganz andere Themen für mich, für mein Schreiben. Das sind sozusagen die externen, außer mir liegenden Themen und ähm, das Thema dieses Romans, ist eben eins, das schon, schon wiederum sehr viel näher bei mir liegt. Also es hat, eine, es hat eine Art biografischen Kern, wobei ich das biografische auch immer gar nicht in den, in den Mittelpunkt rücken würde. Es ist so etwas, dass das nicht, dass eine bestimmte Erfahrung betrifft. Und ähm, diese Erfahrung hat mit sehr vielen Dingen etwas zu tun, auch mit, mit äh, natürlich den Themen, die uns gerade so umfliegen: Heimat, Fremdheit. Ähm, und da ist es eben so gewesen, dass mir diese Perspektive schon sehr lange auf den Fingern brannte. Ähm, ich aber immer gedacht hatte, dass, dass dieses Thema sehr viel später erst ähm, zu einem Text oder einem, einem Buch wird. Nur nur hat es sich dann in den letzten Jahren, muss man sagen, äh, immer immer stärker verdichtet. Und ähm, ja, jetzt ist er da.
0: Ja. Es geht in deinem Roman um Resa, Clara und Niklas. Da könnte man ja im ersten Moment denken, ganz klassisch Mutter, Vater, Kind. Aber diese Familie ist so gar nicht konventionell, besonders nicht für das Westfalen der 70er und 80er, oder?
4: Da geht es im Grunde los, wobei sogar noch viel früher. Eigentlich setzt der Roman ja ein im Iran, der der ganz frühen 60er, fast schon späten 50er Jahre Und ähm, da herrscht ja im Grunde auch noch ein Regime, das mit dem heutigen gar nicht vergleichbar ist. Das heißt, wir haben ein ähm, weitgehend säkuläres Regime im Iran, ähm, in dem dieser Reser eben ein Soldat ist äh, und beim und, und Militär seine seine Übungen macht, dann allerdings ausschert. Und da kommen wir jetzt vielleicht schon zu der Gemeinsamkeit mit äh, Clara, und auch mit ihrem mit, mit gemeinsamen Kind Niklas. Ähm, es gibt da so diesen, dieses Momentum, ähm, in einem, sich in einem Kampf zu befinden, äh, gegen die Angst, eigentlich nicht in dieses System zu passen.
1: Die Geschichte des Romans spielt in mehreren Ländern und das erzählte, er streckt sich ja auch über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten. Auch das Personal ist sehr umfangreich. Ich persönlich dachte, das ist für ein Debüt echt erstaunlich. Hast du bei dieser Materialfülle, bei der Arbeit manchmal gedacht, ui, das hätte ich vielleicht doch eine Nummer kleiner machen sollen? Wie hast du das bewältigt, dieses ganze Material?
4: Ja, ähm, kleiner ließ es sich eigentlich nicht mehr machen. Äh, das ist der Stoff, den ich als solchen im weitesten Sinne kenne. Ich habe ihn natürlich literarisch verformt, umgeformt. Ähm, aber das ist der Stoff, auch das Unwahrscheinliche an diesem Stoff. Denn ähm, ich bin, bin kein Freund von Texten, die immer wieder auf das äh, abheben, was eigentlich äh, erwartbar ist oder das, was man gesellschaftlich kennt. Sondern ähm, habe ich auch eigentlich erst dieses Recht dazu empfunden, diesen Roman zu schreiben, indem ich mir klar gemacht habe, ja, das ist eine Geschichte, die die, ich eigentlich, die eigentlich nur äh, Leute wie ich erzählen können, die da diese Doppelperspektive haben und auf der anderen Seite aber überhaupt nicht migrantisch aufgewachsen sind, also in einem katholischen Umfeld groß geworden sind ähm, und aber dennoch diese Erfahrungen von Alltagsrassismus und dergleichen machen. Das ist erstmal das, das Urmotiv, warum es überhaupt nicht so sehr dahin gedrängt hat, diesen Roman zu erzählen. Und auf der anderen Seite äh, kommen da aber diese vielen kleinen Nebenmomente hinzu, die die Geschichte zwar auf der einen Seite noch viel unwahrscheinlicher machen, aber genau das ist es eben, was ich erzählen wollte. Das Ganze hat eben seine Anleihe in der Wirklichkeit irgendwo und, und, und ist auch machen eine Frage. Was ist Wahrheit in der Literatur? Der, der deutschsprachige Literatur, Wahrheitsbegriff in der Literatur ist ja häufig, äh, sieht da so aus, eine ähm, Geschichte ist, äh, wahr, äh, ist gut, äh, wenn sie wahr ist. Und im Persischen ist es ja äh, andersherum im Grunde. Da ist eine Geschichte wahr, wenn sie gut ist.
0: Ähm, angefangen hast du ja unter anderem als Lyriker. Und ich finde, das merkt man in der Sprache von wilde grüne Stadt auch deutlich an. Ähm, kann man das Schreiben von Poesie eigentlich beim Romanschreiben auch gut gebrauchen oder ist das einfach gar nicht zu vergleichen?
4: Das sind schon zwei völlig unterschiedliche Zustände des Schreibens. Ähm, was mir immer wichtig ist, dass ähm, das Schreiben auf der einen oder auf der anderen Seite ähm, diese Dichter hat, eine, eine gewisse Erdschwere, wenn ich das gern, hat. Ich möchte nicht mit kein Leser von Texten, bei denen ich mit, dem, mit irgendeinem coolen Ich-Erzähler dahin durchrausche und eigentlich das erzählt bekomme, was ich ohnehin schon weiß, sondern äh, ich möchte erstens gern, das, ist, das erwarte ich von mir selbst als Erzähler, wenn ich schon erzähle und keine, keine Lyrik äh, schreibe, erwarte ich diese Kombination aus Unwahrscheinlichkeit und erzählerischer Dichte. Und zugleich äh, muss man ehrlicherweise wiederum zugestehen, ich, ich bin auch kein, kein, Josef Winkler, also, also ich erzähle auch nicht, nicht wie, ähm, in Natura Morta, also, also, äh, die reine Dichte, sondern, ähm, es geht schon auch um Handlung. Nur Handlung äh, kann ich erst dann als solche eigentlich akzeptieren, wenn sie mich, wenn, wenn die Sprache mich durch das Buch trägt, durch den Text trägt.
1: Du bist ja, das haben wir auch schon thematisiert, gerade viel unterwegs. Jetzt gerade kommst du aus Prag zurück, lebst eigentlich in Berlin. Kannst du eigentlich bei diesem Unterwegssein gut schreiben? Und damit verbunden, gibt es eigentlich schon Pläne für die Zeit jetzt nach Wilde Grüne Stadt?
4: Ja, das Unterwegssein ist eigentlich manchmal wie so ein Brustlöser. Hm. Im ersten Moment ist dann natürlich der Stress und ist die Liebe, und man muss sich Tickets buchen und äh, durch die Welt rauschen irgendwie. Aber das ist ja auch alles ähm, hochinteressant und das ist auch ganz normal. Man äh, sitzt dann irgendwann aber auch mal ruhig an seinem, in seinem Zugabteil und, und hat dann seine Blätter vor sich. Und äh, das ist schon so, mh, wenn, wenn da die Landschaften an einem vorbeirauschen, auch diese deutschen Landschaften, die sich dann jetzt äh, beim letzten Mal dann allmählich in diese tschechischen Landschaften verwandeln und man auch ganz klar ähm, diese, diese historische Grenze erkennt also man, man, man im Reisen werden eigentlich historische Schichtungen erst erst sichtbar und das hilft natürlich beim beim Schreiben unwahrscheinlich es hilft auch in einem relativ abgeschotteten Raum mal zu sein nicht immer also das Leben das Leben braucht man brauche ich trotzdem immer noch zu Schreiben, aber ähm, um dieses Leben dann nachher auch wieder verarbeiten zu können und überhaupt Text daraus werden zu lassen, dafür sind solche, solche Reisen, auch solche Literaturstipendien und Aufenthalte ähm, an ganz fremden Orten äh, enorm hilfreich.
0: Und sitzt du schon am nächsten Projekt?
4: Ja, das war die andere Frage, genau. Also es gibt, es gibt Texte, die könnten demnächst in, in einem ähm, Kurzgeschichtenband münden. Ja, das ist das eine. Und dann, also das ist wirklich nochmal eine, eine ganz isolierte Geschichte und das ist nochmal auch ein eigenes Erzählen. Dann aber ähm, bietet die wilde grüne Stadt auch noch einiges mehr an Stoffen, muss ich zugeben. Und äh, an diesen Stoffen bin ich auch dran, habe da so drei, vier ähm, Kerntopologie, die ich gerade bearbeite. Und, und einer kristallisiert sich jetzt allmählich heraus, da gibt es auch schon, da gibt es Text und ähm, ich, ich muss schauen. Also es ist immer wichtig, dass ich im Stoff bleibe und mich jetzt auch nicht von Marktmechanismen drängen lasse oder irgendwie auf die Tube drücke, weil, weil ähm, der, der Markt ruft, sondern den Zeitpunkt, ich schreibe auch gern schnell oder ich schreibe auch gern gezielt, an einem Buch auf, auf eine Veröffentlichung hin, dann muss aber so ein, so ein innerer Zustand auch immer wieder hergestellt werden. Und, und wenn das funktioniert, dann bin ich ganz guter Dinge, dass nächstes und Schrägstrich oder übernächstes Jahr dann die nächsten Bücher vielleicht schon erscheinen.
1: Marius Holbe war das über sein Schreiben in der Zukunft und über seinen Roman Wilde grüne Stadt oder Im Labyrinth des entwurzelten Lebens, jetzt erschienen im Dumont Buchverlag. Marius, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Thorsten, wie ist das eigentlich bei dir nach all den Jahren, die du jetzt schon mit Büchern und Zwischenbüchern verbringst? Kennst du das? immer noch, dass du manche Nächte komplett durchliest und nicht mehr das Buch nicht mehr aus der Hand legen kannst und völlig versinkst in der Lektüre?
3: Ja, absolut. Also zum Glück auch immer noch sehr, sehr häufig. Ja, das ist ja eigentlich das, was, was Literatur äh, in großen Teilen auszeichnet, dass, dass sie einen so unmittelbar berührt und, und für sich einnimmt, dass man dass man eigentlich gar nicht davon loskommt und äh, unbedingt so lange wie möglich äh, weiterlesen möchte.
1: Das heißt, du kennst eventuell auch diesen Lesekater. Das ist der, den man nicht vom Trinken bekommt, sondern wenn man bis drei Uhr nachts beispielsweise gelesen hat und dann so müde, aber extrem zufrieden irgendwie so in den
3: Seilen hängt am nächsten Morgen. Ja, ja, Absolut, ich, ich dürfte es wahrscheinlich gar nicht so laut sagen hier, aber äh, ja, natürlich ist er auch bekannt. Ja. Nachtslesen heißt ja
1: auch, durch die Nacht sich zu lesen und das ist ein ganz gutes Stichwort, dieses durch die Nacht. Beim Date mit DuMont ging es nämlich auch um dieses Buch, über das wir jetzt gleich sprechen wollen und ich kann schon vorab sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Buch. Hören wir mal rein.
5: Ein Roman, der von einem Mann erzählt, der eigentlich eine komplett bürgerliche Existenz lebt, ähm, verheiratet, äh, zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, ähm, dessen Leben aber komplett aus den Angeln gehoben wird, als äh, sein Sohn, ungefähr 18 ist er da, ein Autounfall baut unter Alkoholanfluss und verstirbt. Was sich herausstellt, ist, dass es Suizid war, was sich während der Lektüre dem Leser nach und nach erschließt, ist, dass ähm, der Vater, der der Ich-Erzähler des Romans ist, äh, nicht unschuldig an den Tod seines Sohns ist. Er äh, hat nämlich kurz vor seinem Tod eine Affäre ähm, begonnen mit einer deutlich jüngeren Frau und äh, ja, der Familie ging es nicht mehr so richtig gut. Erzählt wird es nicht chronologisch, es ist so ein bisschen... Ich glaube, ich habe irgendwann mal intern gesagt, also es gibt wie einzelne Erinnerungssplitter, die, ähm, die so ein bisschen miteinander verwoben sind und aus denen sich nach und nach dann der Roman ergibt, der im Kern natürlich dann eben von den, von den großen, düsteren Fragen des Lebens erzählt. Also es geht um Trauer, es geht um Schuld, es geht um Suizid, es geht natürlich in, in irgendeiner Art und Weise auch um Depression. Es ist ein wahnsinnig besonderes Buch, weil es mit einer enormen Dringlichkeit erzählt
1: ist. Sticksater backen und sein Roman Durch die Nacht. Jetzt muss man in diesem Fall eine ganz besondere Geschichte, finde ich, dazu erzählen. Ich bin nämlich auf diesen Roman aufmerksam geworden durch dich, Thorsten, weil ich gelesen habe, dass du in den sozialen Netzwerken so ein flammendes Plädoyer für das Buch gehalten hast. Das war der Grund für mich, es schon tatsächlich vor einigen Wochen zu lesen. Und es ging mir wirklich so, ich habe mit der ersten Seite angefangen und ich konnte nicht mehr aufhören, es zu lesen. Es ist tatsächlich... Ein wahnsinniges Buch, ein ganz besonderes Buch und das sage ich jetzt nicht, weil wir diesen Podcast hier machen, sondern weil mich das tatsächlich auch eine Lesenacht gekostet hat oder weil ich durch das Buch eine Lesenacht gewonnen habe. Wie bist du auf diesen Roman aufmerksam geworden und wie war diese Begegnung mit »Durch die Nacht«?
3: Im Grunde kann ich dir da in allen Punkten nur beipflichten, möchte alles zwei- bis dreifach unterstreichen. Mir ging es tatsächlich ganz, ganz genauso. Und in dem Fall war es so, dass wir schon sehr, sehr frühzeitig ein komplett übersetztes Manuskript dazu hatten. Es war noch nicht lektoriert, aber ich habe es mit den Urlaub genommen, habe es gelesen und mich hat selten bis nie die Lektüre eines Buches so sehr aufgewühlt und, und so sehr beschäftigt. Und da bin ich auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, weil ich hatte das Problem, ich wollte mich unbedingt über dieses Buch austauschen. und Es gab mhm. einfach niemanden, mit dem ich mich in dieser Situation austauschen konnte, weil das Buch eben noch lange nicht erschienen war und ich noch dazu im Urlaub war. Und ja, so das war meine allererste Begegnung mit diesem Text.
0: Was hatte ich denn so aufgewühlt daran?
3: Das sind ganz viele Dinge im Grunde. Also, ich glaube, eine Komponente ist eben, dass man sofort in diesem Text ist, dass einem dieser Text so unglaublich nahe geht sofort und dass ein, dass das Saterbacken in seiner Art zu erzählen, ähm, so eine Nähe zu den Protagonisten und zu den Gedanken und Motiven schafft, wie ich das ganz, ganz selten, ja, bisher, bisher erlebt habe und das, Erste Wort in diesem Roman ist Trauer. Und Trauer ist auch ein ganz ja, prägnantes Motiv in diesem Roman, aber eben nicht nur. Es hat sehr, sehr viele Facetten und ja. Trauer ist das Stichwort. Der Roman erzählt
1: ja eine tatsächlich durch und durch traurige Geschichte, wir erleben dort einen Familienvater, der seinen Sohn verloren hat und irgendwie versucht, auf allen möglichen Wegen mit etwas fertig zu werden, mit dem in dem Sinne nicht fertig zu werden ist. Das klingt jetzt hammerhart, das ist es auch. Und trotzdem kommt einem diese Lektüre ja nicht so hammerhart vor. Es bewegt einen wahnsinnig, aber es ist ja nicht so, dass man dieses Buch weglegen würde. Bist du dahinter gekommen, was das Geheimnis sein könnte? Ist es die Sprache? Ist es, was ist es wohl? So
3: ein bisschen. Also ich fand es einmal äh, ganz besonders, diese Ambivalenz überhaupt dieses Romans hm. zu fassen. Weil diese Ambivalenz zeichnet sich einmal dadurch aus, dass das, was erzählt wird, eben überwiegend traurig ist. Und das Ganze aber in so eine präzise unglaublich schöne und zutreffende Sprache. Ja, das ist einerseits schrecklich und dennoch schönes. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, dass während der Lektüre auch immer noch so ein bisschen Hoffnung mit dem Spiel mhm. war, so ein bisschen Hoffnung auf... Ich weiß es gar nicht so recht. Vielleicht irgendein Halt, irgendein, irgendetwas. Und man muss natürlich bei dem Buch auch aufpassen, dass man nicht zu viel sagt und zu viel verrät. Aber ja, es hat auch nochmal so einen, nicht nur gewissen Drives, sondern auch nochmal so einen Überraschungseffekt einfach am Ende, mhm. der, der nochmal eine ganz andere Dimension da und offenlegt.
0: Ja, das Ende, des, wie soll man das sagen, das haut einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Ne? Also
3: ja, ja, also und das Besondere aber noch gleichzeitig ist, glaube ich, tatsächlich, dass es eben nicht nur die eine Lesart gibt, dass ganz viele Dinge in diesem Buch unterschiedliche Interpretationen zulassen und ja eben auch Diskussionen hervorrufen und ja, das Buch muss nicht nur gelesen, sondern gleichzeitig auch äh, besprochen und diskutiert werden. Durch die Nacht von Stiegs Säterbacken, jetzt gerade
1: erschienen hier im Dümmen Buchverlag als Beitrag auch zum Gastlandauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben darüber gesprochen mit Thorsten Wollwort. Wir waren dabei bei diesem Date mit Dumont. Und damit sind wir jetzt zumindest auch mit unserem persönlichen Date mit Dumont für diesen Monat am Ende. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben oder vielleicht auch mal ein Date mit uns, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast.dumont.de. Am Mikrofon für heute verabschieden sich Martin Becker
0: und Tabia Sörgel.
1: Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern